0: 1873 als K&K &K Fachschule für Holz- und Marmorindustrie gegründet wurde, ihr 150-jähriges Jubiläum. Ich bin gerade dabei, für eine Festschrift das Fotoarchiv der HTBLH Hallstatt zu sichten und bin dabei auf sehr interessante Fotos gestoßen, vor allen Dingen aus der Bauphase 1904 bis 1905, beziehungsweise der Bauphase 1938 bis 1940, als das jetzige Theoriegebäude an der Lahnstraße damals noch als Gebäude sowohl für Werkstätten als auch für fachtheoretischen Unterricht errichtet wurde. Ich finde diese Bilder sehr interessant, weil sie die Entstehung des baukulturellen Erbes dieses Ortes sehr gut dokumentieren, uns einen sehr tiefen Einblick auch geben, wie sich im 20. Jahrhundert innerhalb eigentlich weniger Jahrzehnte die Bautechniken verändert haben. Ich werde in den folgenden Episoden jeweils eins oder mehrere dieser Fotos besprechen, und für Sie ist es natürlich, denke ich, sehr wichtig, dass Sie diese Fotos sehen. Ich werde verschiedene Wege beschreiten, um Ihnen diese Fotos möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Es gibt Botcatcher, wo zu den Kapitelmarken Fotos auf dem Display erscheinen. Das heißt, ich werde an dieser Stelle in die Episode das Geräusch des Auslösers einer Kamera hineinschneiden, dann hören Sie, jetzt kommt ein Foto, jetzt kommt ein neues Foto und dann müsste es funktionieren, dass das Foto am Display Ihres Smartphones erscheint. Bei Podcatchern, die das nicht können, da wähle ich den Weg, dass ich entweder direkt das Foto in die Shownotes stelle oder einen Link zu dem Foto in die Shownotes stelle und dann kommt auch noch ein Link zu meiner Website und auch auf meiner Website stelle ich die Fotos zur Verfügung. Also ich hoffe, es funktioniert relativ einfach für Sie, dass Sie zu meiner Erzählung auch gleichzeitig die Fotos sehen. Nachdem im September 1904 die Pfahlgründung des Nordtrakts des Theoriegebäudes der HTL in Hallstatt erfolgt. Ist Damals war es natürlich noch keine HTL. Damals wurde eine K&K-Fachschule für Holz- und Marmorindustrie errichtet. Bereits einen Monat nach der Pfahlgründung dokumentiert ein zweites Foto vom 5. Oktober 1904 das Fundament beziehungsweise das aufgehende Mauerwerk. Und da denke ich, ist es durchaus interessant, hier ins Detail zu gehen, hier hinein zu zoomen. Die Szenerie der Fotografie ist ähnlich. Es sind ausschließlich Männer, auch hier wieder über 40, welche das Bild bevölkern. Aufgrund der technischen Möglichkeiten der damaligen Fotografie stehen natürlich alle Männer still weil ja die Verschlusszeiten so lange waren. Also da musste man dann schon etwa eine Minute lang oder eine halbe Minute lang stillstehen, damit das Material auch dann entsprechend belichtet war. Daher diese starre statische Szenerie des Bildes. Die Qualität dieser Fotos ist allerdings auch in der Auflösung hochinteressant. Ich habe eben diese Bilder mit 600 dpi eingescannt und man kann dann Unglaublich in die Tiefe summen, das heißt, das Filmmaterial war sehr feinkörnig und liefert wirklich detaillierte Informationen. Wenn wir eben jetzt hier näher hineinblicken, glaube ich, fällt als erstes auf, dass das Sockelmauerwerk des Gebäudes nicht durchgehend als Mauerwerk läuft, sondern dass hier Gewölbebögen zu sehen sind. Das sind Rundbögen, halbkreisförmige Bögen mit Gewölbemauerwerk aus Ziegeln in Kombination mit Quadermauerwerk. Und wenn wir dann noch genauer hinsehen, dann sehen wir, der Unterbereich, der Fußbereich ist eigentlich an allen Auflagerpunkten, also nicht nur an den Ecken, sondern auch, man sieht es an der südlichen Sockelmauer, ist auf Quadern gegründet. Und da gibt es, denke ich, eine sehr einfache Erklärung. Der Baukörper liegt ja im Hochwassergebiet des Orts und da hat man eigentlich zwei Aspekte miteinander kombiniert. Man wollte einerseits einen Gebäudesockel schaffen, wo der Fußboden des Erdgeschosses über dem Niveau eines ich denke, 300-jährigen Hochwassers liegt, dass es möglich ist, dass das Wasser das Gebäude unterströmen kann, also dass keine unangenehmen Druckverhältnisse dann herrschen, dass es eben einen Gebäudeteil gibt, der mehr oder weniger dicht ist und außen der Wasserdruck dann eindringt, sondern dass man von vornherein das ganze System offen konstruiert, dass das Wasser eindringen, aber natürlich dann auch wieder ausfließen kann. Ziegel ist ja ein Material, das Porös ist. Ziegel hat kapillare Eigenschaften, also Ziegel saugt Wasser auf. Also, wenn Sie einen Ziegel in auch nur 10 cm Wasser stehen, dann werden Sie merken, dass der Ziegel relativ schnell durch die Kapillarwirkung das Wasser aufsaugt, was natürlich im Hochwasserfall das Mauerwerk durchfeuchtet. Und um diese Kapillarität auch bei geringeren Hochwassern auszuschalten, sind an allen Punkten, also Immer überhalb der Pfähle, überhalb der Pilotenköpfe ist das Mauerwerk in Stein ausgeführt, in Quadern, die natürlich eine wesentlich geringere Kapillarität als das Ziegelmaterial besitzen. Und erst auf diesen Steinsockel ist dann das Ziegelmauerwerk aufgesetzt. Ziegel wurde in Hallstatt kaum hergestellt. Also es, es gibt Berichte aus den salinarischen Akten, dass man, etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts daran geht, Ziegel herzustellen. Zuerst einmal für die sogenannten Pfannsteher, weil Ziegel feuerbeständiger ist als Kalkstein. Aber das Problem war in Hallstatt natürlich der, der Rohstoff Lehm. Es gibt in Hallstatt keine nennenswerten Lehmvorkommen, sodass Zielproduktion natürlich wirtschaftlich sinnvoll nur dort stattfinden kann, wo entsprechend reiche Lehmvorkommen vorhanden sind. Und da war natürlich 1904 die Situation bereits insofern günstig, weil ja in den späten 1870er Jahren die Kronprinz-Rudolf-Bahn, die heutige Salzkammergutbahn, bereits bis Obertraun ging. In Obertraun gab es zumindest damals einen Bahnhof auch mit Industriegeleise. Es gab den Salinenkanal, die Wasserverbindung von Hallstatt nach Obertraun, denn es wurde ja Braunkohle aus dem wolfseck Revier über den See zur Befeuerung der Subpfanne gebracht und umgekehrt das Salz, welches in Hallstatt produziert wurde, wurde mit den großen Mutzen über den See gebracht und in Obertraunbahn verladen. Und mit dieser Verkehrsinfrastruktur war es natürlich auch möglich, Ziegel, die an Standorten, wo günstige Rohstoffvorkommen, günstige Energieträger vorhanden waren, wo eben Ziegel sehr billig produziert werden konnten, gab es eben dann diese einfache Möglichkeit, mit der Bahn die Ziegel heranzuschaffen. Die mussten dann natürlich in Mutzen verladen werden und konnten dann direkt an der Baustelle angelandet werden. Also hier merkt man im 19. Jahrhundert schon die Industrialisierung des Bauwesens in der Mitte des Grundrisses, also vielleicht kurz zum Grundrisstypus. Dieses Gebäude ist durch einen Mittelgang erschlossen, der in West-Ost-Richtung verläuft. Der ursprüngliche Haupteingang war an der Lahnstraße, also an der Westfassade. Es führte dann vom Straßenniveau einmal eine kurze Stiege auf das Fußbodenniveau des Erdgeschosses. Dieser Eingang ist verschwunden und man sieht hier im Foto, wie auch im Bereich dieses Eingangs, also in der Gebäude Mitte der Westfassade, noch Quadermauerwerk ausgeführt ist. Das war bis etwa in den 1980er Jahren, vorhanden. dann wurde die Schule ja umgebaut in eine HTL, da verschwand dann dieser schöne Eingang an der Westseite, wurde an die Ostseite, an die Seefassade transluziert. Ich habe über dieses Portal, dieses sehr schön gearbeitete Portal, eine eigene Episode gestaltet. Das verlinke ich dann in den Shownotes. Und das heißt, diese Quadern, das sind die Bossen, vielleicht jetzt noch zur Ergänzung, an den Ecken, dort wo die Quadermauerung sichtbar geblieben ist, das sind die Quadern in einer sogenannten Bossierung ausgeführt, also da gibt es Rund um den Stein laufen den sogenannten Randschlag, einen Zollbreit, und aus diesem Randschlag erhebt sich dann ein Polster, die Bosse oder auch Polsterrustiker genannt, also sehr dekorativ. Und diese Bossen wurden offenkundig im Bereich des ehemaligen Eingangs an der Westfassade abgeschlagen. Wenn man jetzt ganz genau schaut und die, den Rieselputz des Doppelmauerwerks betrachtet, dann fällt einem auf, dass es da einen Umbau, eine Veränderung gegeben hat. Und, wo ich eigentlich hin wollte, die industriellen Baustoffe, dieser Mittelgang, der in West-Ost-Richtung, also zum See hin verläuft, da liegt in der Mitte bereits ein stählerner I-Träger. Da ist auch der Scheitel des Stützbogens, des Gewölbes relativ dünn. Und da wurde zur Verstärkung ein Stahlträger eingebaut. Und 1904 war natürlich schon I-Träger eigentlich ein Standardprodukt der Stahlindustrie. Das beginnt so etwa in den 1880er, 90er Jahren, wo eben von Schmiedeeisen auf Flussstahl umgestellt wird und auch die Stahlproduktion standardisiert wird und eigentlich Stahl zum Massenprodukt wird und mit der Eisenbahn nach Hallstatt transportiert werden kann. Im Vordergrund rechts eine Personengruppe und da könnte es sein, da ist man natürlich jetzt auf, auf Vermutungen angewiesen, aber es gibt hier zumindest zwei Persönlichkeiten, die in Frage kommen. Das ist einerseits der Bergrat-Kirnbauer. Bergrat-Kirnbauer war Betriebsleiter der Salinen und war mit der Bauleitung dieses Objekts betraut. Das, das, denke ich, ist nicht unspannend. Die Idee, dass man eine im Ort ansässige Fachkraft, einen ausgebildeten Ingenieur, der zwar im Bergbau ausgebildet ist, aber Bergbau in den Salinen gab es natürlich auch genug obertägige Bauten, wo man jemanden brauchte, der fachkundig war. Und dieser Bergradkirnbau wurde zur Bauleitung dieses Projekt herangezogen. Der Planer des Projekts, der Architekt Richard Greifenhagen, war nicht vor Ort. Greifenhagen, wenn man hier ein bisschen seine Biografie zu rekonstruieren versucht, war einerseits in Hallein tätig, auch die Schule in Hallein wurde von Greifenhagen geplant. Hallein besitzt eine ähnliche Schule wie Hallstatt, wo sie eben auch um Holzbearbeitung und um Bildhauerei geht, quasi eine Schwesterschule. Und da wurde etwas später, 1907, die Planung von Greifenhagen durchgeführt. Greifenhagen war als Lehrer Hallein zugeteilt, war aber dann dienstversetzt nach Wien und hat dort am K&K-Museum für Kunst und Industrie, das ist das heutige MAG, das Museum Angewandte Kunst, war dort für die Lehrmittel zuständig. Da gab es ja diesen Zusammenhang, es wurden zentral die Lehrmittel in Wien am Mack erstellt und an die Fachschulen in der ganzen Monarchie verteilt. Also da gab es auch die wirklich zentrale Steuerung des gewerblichen Fachstuhlwesens. Greifenhagen wird nicht an Ort und Stelle gewesen sein, sodass ich vermute, dass hier die Person im Trachtenanzug mit dem Hut der damalige Bürgermeister Höpplinger sein wird, der auch hier als sehr wesentlicher Betreiber des Baus genannt wird. Es ging ja darum, dass an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert der Bestand der Hallstädter Schule in Frage stand. Es Gabe Überlegungen, die Schule, die 1873 gegründet wurde, ursprünglich ihren Standpunkt am Marktplatz hatte, dass die von Hallstatt wieder abgesiedelt wurde. Und damals hat sich eben die Gemeindevertretung und Bürgermeister Höpplinger sehr massiv eingesetzt, dass diese Schule im Ort bleibt. Gott sei Dank, muss man sagen, die Schule ist ja ein ganz bedeutender, ich denke, nicht nur Wirtschaftsfaktor für den Ort Hallstatt, denn gäbe es die Schule nicht, dann wäre Hallstatt ja mehr oder weniger der touristischen Monokultur völlig ausgeliefert, weil ja auch die Salzproduktion in den Salinen rückläufig ist, weil ja da auch nicht mehr viele Menschen beschäftigt sind. Und so ist eben die Schule in Hallstatt ein sehr wichtiger Impulsgeber. Und es war damals eben notwendig, dass sich auch die Gemeindevertretung wirklich dafür eingesetzt hat, dass dieser Fachschulbau am Ufer des Sees erfolgt, die Gemeinde Hallstatt hat damals auch das Grundstück von den Salinen erworben, damit die Gemeinde damals den Grund zur Verfügung stellen konnte. Ein weiteres, denke ich, sehr interessantes bautechnisches Detail ist die Erstellung des Gerüsts. Also so wie man etwa einen Maibaum aufstellt, sind hier zahlreiche sogenannte Gerüststangen, in den Boden eingelassen, kraftschlüssig mit dem Boden verbunden. Im Vordergrund lagern noch zahlreiche solcher Gerüststangen, und wir werden dann auch auf den folgenden Fotos noch weiter sehen, wie dann dieses Gerüst weiter ausgeführt wurde, weiter aufgebaut wurde. Das Gerüst heute kennen wir ja aus den Baustellen. Auf den Baustellen in erster Linie Stahlgerüste, die relativ schnell aufgestellt werden. Diese Gerüste, diese Stangengerüste, stammen natürlich aus einheimischem Material. Stangen, das sind meist unterständige Bäume, das sind eben Bäume, welche im Bestand groß geworden sind, die von den konkurrierenden, höheren Nachbarbäumen in ihrem Wachstum behindert wurden, die sehr weit hinauf keine Äste hatten, die eben die ganze Kraft oben in die Zweige, in den Wipfel steckten, unten keine Äste hatten, die relativ schlank vom Querschnitt sind. Und solche Stangen sind dann ideal. Die haben ganz feine, jahringes Abstände. Das also ist ein sehr festes, hochwertiges Holz und trotzdem nicht zu so dicht. Und solche unterständigen Stangen wurden dann für diese Stangengerüste verwendet. Man sieht, und das ist ja bei der Auflösung der Fotografie wirklich faszinierend im Vordergrund, man sieht, wie sie geschält sind, also da wurde die Rinde abgeschält. Weitere Details, die Dampfmaschine, die schon bei der Pfahlgründung in Einsatz war, ist hier auch in Einsatz. Ich vermute, dass hier mit der Dampfmaschine bereits ein Rührwerk, eine Frühform der Mischmaschine zur Mischung des Mörtels angetrieben wurde. Wir sind also im Oktober 1904, ein Jahr, das vielleicht für Menschen, die sich für Literatur interessieren, Bedeutung hat. 1904 handelt auch der Roman Ulysses von James Joyce. Der Bloomsday, dieser Tag der Handlung des Romans, ist der 16. Juni 1904, also etwas davor. Mir hätte es natürlich sehr gefallen, wenn in dieser Serie wirklich ein Foto aufgenommen worden wäre, am Blomste. Das ist aber leider nicht der Fall. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.